0: Buenos días, mujercitas. Espero se encuentren bien. Hoy estaremos viendo Proverbios 1, del 8 al 18. Pero te aconsejo que le des una leidita antes para que tengas una idea mucho más clara de lo que te estoy comentando. Resulta que el rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, determina que una de las mejores cosas que puede hacer es escribirle a su hijo un libro lleno de consejos prácticos para que lleve una vida buena. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo lo inspira para escribirlo y entonces Dios, por medio de todos estos proverbios, invita a sus hijos a razonar y a pensar en todas esas cosas importantes de la vida pero que a veces no nos gusta o no queremos considerar. Es por eso que muchas personas llegan a la edad adulta llenas de autorreproches y con ese sentimiento de que la vida se le fue entre los dedos que ni cuentas se dieron cómo ni cuándo. Sin embargo, esa es una de las razones por las que me encanta el libro de Proverbios, porque no importa la verdad cuántos años tengas, si estás joven, si estás chica, si estás a la mitad de tu vida o ya en los últimos años, siempre podemos y tenemos que cambiar alguna mala maña. Y si has aceptado el sacrificio de Cristo, Dios es y será tu padre siempre, y no va a dejar de aconsejarte para que tengas una vida como Él manda. Y eso se los enfatizo a todas aquellas mujeres mayores que piensan que, como ya están grandes, o sus hijos ya están casados y ya, como decimos, son harina de otro costal, o simplemente ven que la juventud lleva un, un ritmo de vida bien diferente al de ustedes y parece que nadie las escucha, se han creído la mentira y determinaron que su crecimiento y madurez espiritual, esto ya terminó. Para nada. Ante los ojos de Dios, nuestro Padre, mientras estemos en este mundo, aún nos queda muchísimo por aprender, madurar y aportar a nuestro entorno. Es por ello que tenemos que estudiar y meditar en su palabra y estar atentas a la instrucción de Dios. Ahora, si se fijan, desde el versículo 10 hasta el 18, Salomón le está advirtiendo a su hijo sobre las malas compañías. Le aconseja que se aparte de ellas, que no se deje engañar por los pecadores, ni convencer para hacer lo malo, que huya de los que quieren derramar sangre, espiar al inocente y también del que quiere hacerse rico ilegalmente. Y yo sé que algunas de ustedes se identifican con lo que está hablando, mientras que otras de nosotras a lo mejor no lo hacemos y entonces concluimos que esto no nos compete. Pero vivimos en un mundo en que la maldad va cada vez peor y peor. Y si en verdad quieres hacer un mejor papel como madre, necesitas, al igual que lo hizo Salomón, educar a sus hijos, no importa su edad, y hablar con ellos. Pero no solo eso, porque acuérdense que una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra bien diferente es tener los pantalones de hacerlo. Como les expliqué en el devocional pasado, a Salomón le valió gorro tener tanta sabiduría. De todas maneras, se apartó del camino de Dios e hizo lo que quiso. Y su hijo hizo exactamente lo mismo. Porque como dicen, ¿verdad? La manzana nunca cae lejos del árbol. ¿Y saben por qué? Porque la mejor manera de predicar es con el ejemplo. Miren, ayer me enteré que a una persona muy querida por mi familia le enterraron un picayelos para robarle la bicicleta de montaña. Y mientras yo escuchaba estos comentarios de indignación, tristeza, preocupación, pude notar que sin que lo comentaran abiertamente, las personas concluyen que este tipo de delincuentes pertenecen a la clase social baja. Entonces le empiezan a echar la culpa al gobierno, al dinero, a las escuelas, a la mala preparación, a la mala educación, en fin, a muchísimas cosas que, si bien influyen bastante, no son el meollo del asunto. Piénsalo. Te vas a dar cuenta que muchísimos de los países que gozan de una excelente economía y programas sociales tienen problemas fuertísimos de adicciones, psicológicos, familiares. Es más, yo me acuerdo que cuando vivimos en Canadá era deprimente pasar por el centro de la hermosa ciudad de Vancouver. Para donde voltearas te topabas con indigentes adictos, enfermos mentales y miseria. No no económica, por supuesto que no. Pero ¿quién dijo que la miseria se limita a la economía? Puede ser miserable de muchísimas maneras, así como puede ser asesino, ratero, mentiroso, bollerista, sin importar a la clase social a la que perteneces. Es que la falta de temor y obediencia a Dios es el principio de nuestro desastre, y mientras solo critiquemos nuestro entorno o la maldad que hay en él, pero no seamos conscientes de nuestros propios errores, ni el gobierno, ni las instituciones, ni las buenas intenciones, van a cambiar el rumbo autodestructivo en el que va la humanidad. Así que, por favor, si eres mamá, proponte educar a tus hijos con buenos consejos y sermonéatelos todo lo que quieras. Pero no te olvides también de educar con el ejemplo. Pon consecuencias firmes cuando tengan malas actitudes y cuando tengan malas acciones, cuidando el ejemplo que tú misma les das. Porque no es sensato pedirles a los hijos que actúen de una manera bien diferente a como tú actúas. Por ejemplo, la mamá que ya no sabe ni qué hacer para que el mocosito le haga caso. Y entonces comienza a amenazarlo con una sarta de tonterías que no le va a cumplir jamás. Por ejemplo, no vas a ir mañana a la fiesta de tu hermano. O te vas a ir al cuarto toda la semana y no vas a poder salir. O el más ridículo de todos, el del coco. ¿Sabías que hasta en Japón tienen su versión amenazante del coco? O sea, para cualquier persona adulta es obvio que estás mintiendo y exagerando. Pero, ¿te has detenido a pensar cómo lo interpreta la cabecita de un niño? Mira, ahí te va. De 0 a 6 años no lo interpreta de ninguna manera, solo lo tienes verdaderamente confundido. ¿Cuál es la realidad? Ah, porque todavía esperas que te crea cuando le digas que no te suelte la mano en el súper porque alguien se lo va a robar, ¿ok? Bueno, ya entre los siete y nueve años su mentecita comienza a entender que eres una mamá un poquito inconsistente, un poquito exagerada y mientras no lo caches puede hacer de las suyas. Para la mente del de 10-12 ya es válido decirte algunas mentiritas cuando quiere algo. Ya cuando llega la adolescencia, pues ahí sí ya te aconsejo que mejor huyas porque se te va a parecer el coco. Las dejo con esto. La mejor manera de educar es inculcar temor de Dios y respaldar nuestras palabras con hechos congruentes. Que tengas una linda semana y que Dios te bendiga.